0: Café Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick.
1: Duna, sonidos de tu mundo Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día viernes 25 de noviembre otro día caluroso pero no tan caluroso como como podría haber sido de ah, eh, acuerdo con el pronóstico 30,5 igual es bastante ¿eh? no, no vamos a decir que es muy poco Ah, eh, Paula Freddy,
2: ¿cómo estás? Hola Polito Estuvimos
1: ah, afuera juntos y, es. y se nota el, el calorcito. Es eh, como
2: que el cambio es muy radical entre cuando hay sombra sí, es, verdad. es como que estás en la sombra es y verdad. estás bien Das un paso al sol Y te, te sientes como en un sauna Como que te entra el vapor
1: Uy, mañana 32 grados va a ser la máxima Heavy, Heavy.
2: ¿Cómo estás, Así, Polo? Bien, Tantos bien los siglos
3: Sí, invertir. pues,
1: sí, pues Oye, eh, un día, um, aparte de caluroso, eh, siempre, siempre atractivo porque es viernes y porque... Um,
2: claro, eso ya es como...
1: Uno cambia, se... cambia su disposición, per por supuesto. Se, sí. Sí,
3: eso es
2: se me
1: hizo increíble. corta esta semana. Fíjate que se me hizo corta. Parece que tuve mucha actividad, entonces... Pero eso quiere decir que te entretuviste. Me entretuve, sí, me entretuve. Oye, eh, tenemos hartos temas que, que, que conversar. Eh, tenemos un programa dedicado a. ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos decirlo? A la vida. Sí. ¿Es ¿Un
2: canto la, a la vida, dices ¿sí
1: tú? Un canto a la vida, un canto ah, al amor. No, grande. mira. Pues no, no, va, mira, vamos a hablar de ¿Era familia. ¿Era Julito el que decía canto a la vida? Don no, Julio, sí. Don ah, no Julio. Ya. En una inauguración de la Teletón, no sé si es la primera. Eh, bueno, el punto es que eh, vamos a hablar de los 16 tipos de familia que existen de acuerdo con una nueva legislación que se va a intentar aprobar allá en España ah, y esto para los sectores particularmente de, más conservadores los tiene muy complicados muy complicado, muy 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 desagradados sí. ah, vamos a hablar de eso
2: y también lo que nos, lo que nos suele tener muy desagradados son las llamadas spam la clásica llamada de un teléfono desconocido de un teléfono 600 o, o qué sé yo, que no solamente muchas veces el interlocutor que está haciendo su trabajo o la interlocutora es alguien que te está ofreciendo alguna promoción y que te llaman varias veces al día después de que tú te has negado reiteradamente, sino también la llamada la, que te llaman y te cortan. Es, es... Te llaman y llaman, te cortan. ¿Por
1: qué llaman y cortan? ¿Por qué, ¿Qué llaman y no contestan? ¿Por qué llaman y suena, suena, suena llamando de nuevo? ¿Se han fijado, no? Bueno... Todo esto tiene una explicación y se la vamos a contar Porque aquí en Café Nosotros les,
2: les traemos la luz. La vamos a, y re la a
1: revelar a todos esos secretos.
2: Así es. Y los dos infiltrados, Polito Claudio Vergara, editor de Espectáculos de la Tercera, nos va a hablar de Cristina Aguilera, Mi Cuerpo Tiene Miedo, o Mi Alma Tiene Miedo. Ya no me acuerdo cuál de las dos era, pero bueno, puede aplicarse a las dos.
1: No, sé, no le conozco ni una y ahí te Aguilera. estoy contando ni una, una. Ni una. Mi una, cuerpo
2: no dice quiero, pero Mi Alma Tiene Miedo. Era la versión... En español de su gran éxito Ginny in a Bottle Que fue como el, lo que la, 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 la canción que la catapultó En ya. los años, fines de los 90, inicios de los 2000 Si no me equivoco Ya. Eh, a la fama Y es el fichaje estelar de Viña 2023 Y Claudio se pregunta Y nos comentará, ¿es un número vigente? ¿Es un número ah. de peso? ¿Cuál es, ¿En qué momento está sí, porque
1: Es el número Ahora. anglo importante que hay El número anglo
2: Y si vamos más allá ¿Vienen los artistas a Viña cuando ya están en el ocaso de sus carreras?
1: Ah, no, pero oh. yo creo que esa pregunta va a ser No, es sé.
2: una pregunta, no una no afirmación.
1: Por... No, yo creo No, no sé,
2: caso, pero... Yo creo que no. Yo no es la cúspide. Pero
1: ya, ya nos explicará Claudio. Claudio tiene mejores argumentos, que yo.
2: Y que ah, yo también.
1: Y si, no, Seguramente.
2: No, no, no sé. Sí, porque él,
1: él es el experto. Claudio
2: es experto y sabe muchísimo de música y, de, es y de espectáculos
1: Pero, es yo, pero el, el, esa pregunta se la agregaste tú, ¿ah? ¿eh?
2: No, sí, dije. Sí. dije, Voy a ir más allá.
1: Ah, allá. No quise
2: decir ocaso, sino que tal vez no es la cúspide.
1: Pero es que no, yo creo que no, yo creo que, yo creo que ahí, está, ahí no estás bien, Pablo, no, Está bien que no te gusta el Festival de Viña, pero, pero criticarlo porque los artistas son poco.. Hay, hay, hay artistas que son del, del, del pasado, de la nostalgia. Ya, que los, los,
2: los artistas anglos.
1: Pero ha venido de todo, no sea, pues tuvieron.. Bueno, había sí, artistas muy consagrados, como Elton John, por ejemplo. Pero vino Sí, Pero es que es muy difícil pero que, es que, que polo, un artista. Pues, ¿cuándo, no cuándo, la ¿Y cuándo cufie. fue una, cuándo fue el momento? cúspide de, de Elton John, por ejemplo.
2: Ya que Elton John era un ejemplo un poco más extremo ¿Por porque un... se ha alargado, pero No, porque es un
1: clásico además. Sí. Sting. Sting vino cuando Ya
2: está bien. cuando
1: eran muy jóvenes. Tu deporte eh, no 80, 80, 81, 82 por ahí fue. En esos años.
2: ¿Cuándo vino Toto? ¿Cuándo vino el Guinea No, Toto vino ya con. Vino... De hecho,
1: no, creo que ni siquiera no, no, el vocalista original.
2: Etcétera, etcétera.
1: Bueno, está bien.
2: Hay varios ejemplos, no es que sea una generalidad.
1: ¿Por ¿Qué ejemplo, te gusta sí.
2: después desprestigiarme?
1: No, pero si no te estoy pre 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 no pre no prestigiando el festival de Viña. Y, y, y creo que es injusta la acusación. Ah, Mira, no lo vamos a conversar con Claudio.
2: Pero es que además que tú estás diciendo como que yo lo hubiera declarado, pero yo me planteé la interrogante porque hay gente que lo dice. No es que yo lo piense.
1: Pero ya, pero es que es una pregunta retórica la que tú No,
2: pensaste. no fue retórica. Fue para abrir la discusión que precisamente bueno. eso fue lo que ocurrió. Sí,
1: es verdad. Eso <risa> es cierto. Oye, eh, a propósito de discusiones, ¿viste el, el, el jefe de la defensa de la región del biobío Sí. Ah, eh, se mandó una declaración sí. bien curiosa. Fíjense que dijo, él se llama Daniel Muñoz, no es el actor. <risa> pues ah, aclaremos. No, 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 no. no. Él, él es un comodoro. Ah, Comodoro, no es que viaje mucho y sea, que tenga, sea Comodoro, digamos, no de la, de la TAM. O de la, no, no. <risas> el
2: único Comodoro que te conozco.
1: Yo no conozco a ni uno. Ah, no, conozco ya, uno. Ya, un de Comodoro. Comodores también. Ah, de Comodores. Era bueno, de Comodors, sí. Eh, no, pero iba a otra cosa. El jefe de la defensa nacional para el Comodoro, eh, Daniel Muñoz con todo respeto lo decimos, eh, son, son bromas. Bueno, dice que eh, pese a que han bajado los ataques incendiarios en la zona, y pese a que es sin duda una decisión personal, él no iría a veranear a la provincia de Arauco en la actualidad. Provincia que está a cargo suyo ¿eh? en términos de seguridad. Él es un
2: gran embajador del turismo, podemos ver.
1: <ríe> claro, Daniel Cernatur Muñoz. Eh, hay una sensación, dice, una percepción de poco más de tranquilidad ¿ah? de que estos actos violentos han bajado en la provincia allá en la región del Bío Bio, gracias al estado de excepción vigente. Pero que pese a lo anterior que no me atrevería a asegurar que esto va a bajar radicalmente y que les permita a los turistas poder llegar y retomar. Desgraciadamente, dice, creo que eso toma un tiempo aún. No me atrevería a asegurarlo. Eh, dice que en su... En su opinión personal, en decisión personal, dice: Pero si me pregunta, no iría a ver a nadie a ese lugar ahora. ¿Qué te parece? No lo
2: recomienda. Bueno, o sea, mira.
1: Ahí en la provincia de Arauco está. Tener un... Bueno, Arauco, ¿no es cierto? las localidades ¿Sí? que están. Cura Nilagüe. Me acordé de Américo. Con Cura Nilagüe. ¿Te acuerdas? Américo una vez.
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijo Américo? No, es que
1: no me acuerdo. Una vez, hizo una gira eh, por todo Chile. Así, un, un concierto tras otro. Ta, 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 ta. ta y de repente estaba cantando eh, y empieza... Eh, a, a, a cantar en la banda Tocándose Y empieza como a, a cantar así, está embalado y Empieza Curan el agua Curan el agua Kuran... Y le gritan Está en parral Está en El pobre Se había confundido lo acusaron, De hecho lo acusaron Que se había tomado su, su Chavo Dijo No, no, no La verdad es que estoy muy cansado Y me confundí Bueno,
2: sí. pero Pero ¿por qué lo tenía que Pero tal, bueno
1: Curan el agua la
2: repitas tantas veces sí.
1: <risa> Leu los Álamos, Cañete, Conturmo, Quibico y Tirúa.
2: Que por lo demás suena, hay lugares suena,
1: muy. Suena, desgraciadamente, a atentado incendiario. Uno sí, nos pues. nombre Tirúa, atentado incendiario. Pero, nombra atentado incendiario.
2: Pero son lugares maravillosos. Quería precioso, decir, son ¿no? unas precioso. playas, unas sí. costas alucinantes. Lo precioso. que pasa es que,
1: claro, son. No, es, es una zona muy linda. Lagos, lago, tiene, ah, tiene bueno, ríos, lagos, playas, bosques. Ah, eh, no es una zona y lo mismo que la zona de Araucanía sí también sí. pues o sea son, son realmente dos regiones increíbles desde el punto de vista de su, de su paisaje de los lugares donde uno puede ir ah, incluso de la capacidad de que tienen de, de recepción de turistas son, son dos polos turísticos importantes a mí, a mí personalmente me encanta la Araucanía sí
2: ah, la Araucanía creo es bella. que
1: creo que uno de los bella. lugares más lindos de Chile habiendo muchos lugares muy lindos en Chile <ríe> pero es una de las regiones más bonitas y claro desgraciadamente hoy día está muy manchada por lo que, por lo que está pasando por la violencia in, pero claro in, que lo diga el jefe de la defensa de la zona
2: es que pero mmm, pero por otro zona? lado tiene sentido porque es el jefe de la defensa y él tiene que dentro de todo proteger y ser consciente de transmitirle a la población los riesgos mm. que pueden correr
1: ahora al delegado presidencial subrogante de la región del Biobío que se llama Humberto Toro no le gustaron muchas estas declaraciones dice bueno dice él viene llegando
2: él viene llegando de alguna forma. Es
1: una opinión personal Seguramente a él Le gustará otra zona Para vacacionar
2: Si no es mm. tema de gusto
1: La seguridad Le corresponde a él Eso Y tiene sí. que cumplir Con sus funciones De dar seguridad No, se complicó la cosa Lo que, que pasa
2: digo. es que Ahí hay un aparado Porque dar seguridad Significa Meter miedo en el sentido de a su, a, avisar que no es seguro, o tienes que dar ah, seguridad, no,
1: pues, no, hacer no, pero, sentir
2: confianza a la gente. Yo
1: creo que eso
3: es... Eso Por eso es, te digo, claro. entonces,
2: de, aunque aunque sea suene triste o suene un poco fuerte, quizás no fue la manera, así como banalizarlo, quizás decir, no vengan a ver a nadie. Pero él también tiene que transparentar los, las circunstancias en las que mm. se encuentran los otros.
1: Es verdad. Así
2: que parte de su trabajo. Es Oye, Polito, antes de que sigamos, me gustaría hacer una mención al día que, que se conmemora hoy. Me parece importante mencionarlo, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que, se que no se festeja, se conmemora todos los 25 de noviembre y declarado por las Naciones Unidas. Así que hay distintas, distintos movimientos, distintas campañas que se han dado a conocer, entre ellas la lanzada por el Ministerio de la Mujer, y la igualdad eh, y la equidad de género eh, sí es mi problema que ustedes pueden buscarlo ahí en, en los medios eh, hay un video con una campaña dando vuelta también lo que comentábamos hace un par de días atrás en en España, que también ha sido polémica, y también hay mucha mucho movimiento respecto a, a tomar conciencia sobre la violencia contra la mujer, que queramos o no, sigue siendo un tema muy, muy, muy fuerte y muy, muy presente en nuestra sociedad.
1: En nuestra, en nuestra sociedad, y también en muchas sociedades, bueno, en Latinoamérica, también una de las cosas que me impresiona es lo, lo vigente que está, desgraciadamente, eh, la violencia entre la mujer, eh, en contra de la mujer y, y, y la multiplicidad de casos que hay en otros países. En, en España, por ejemplo. En España,
2: en España ahí está, ahí está, está muy, muy neurálgico el tema. Sí, todo, sí. Muchas cosas, no todo, pero se bordea, se rodea mucho el tema. Mm. Y está la discusión de la ley del sí sí. Ah, del, del solo sí Así
1: solo sí. Así, sí que esa, esa discusión está cada vez más compleja porque eh, ustedes saben que se, se aprobó esta ley De solo sí así que es una ley que tiene que ver con eh, la violencia sexual. Ah, eh, a partir del caso de la manada ¿ah? cuando Exacto. cuando la justicia consideró que solamente había habido un, un ataque sexual un, un abuso digamos y no eh, una violación eso en, en la primera instancia después eso se corrigió etcétera pero ahí de ahí surgió esta esta necesidad de actualizar la legislación el gran problema es que esta nueva ley la ley del solo sí así eh, trae rebaja de penas para algunos para algunos de los delitos amplía, digamos, y especifica y hace que sean más eh, más, eh, más concretos eh, las de, más concretas las descripciones de estos delitos, los tipos penales eh, por lo tanto más simples de aplicar en términos legislativos, o sea, en términos judiciales, pero...
2: Al mismo tiempo relativizas otros.
1: Es que lo que pasa es que hay una gran discusión claro porque que, que, si, si, está la clásica discusión de si el aumento de penas en, eh, en, 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 una, en, en una legislación genera una reducción o no de uh -huh. los delitos ¿ah, que se están penando. O sea, si, si ponemos pena de muerte, eso va a significar que eh, van a disminuir los homicidios. Y lo que dice la experiencia internacional, lo que la dice estadística. Eh, la estadística, es que no, no pasa eso. Ah, pero siempre se, bueno, se recurre al aumento entonces bueno, esta ley eh, incluía rebajas de penas entonces, ¿qué ha pasado? que muchas personas eh, que han eh, que están, eh, han sido condenadas por estos delitos en, con el principio, el, el principio que se llama el principio prorreo ¿ah? es decir, cuando hay una modificación legislativa que, eh, conlleva un beneficio para uh -huh. la persona que ya ha sido condenada se le puede aplicar esa ley y por lo tanto la persona puede beneficiarse justamente de ese cambio legal. Y es lo que ha pasado ahora. Entonces, personas que habían sido condenadas que sé sido a cinco años eh, se las han rebajado a tres a personas que habían sido condenadas a 15 años se rebajan a 12, aquí es más o menos son más o menos las diferencias que tiene esta legislación o personas que habían sido que, que son muchos de los casos que habían sido eh, condenados a las penas mínimas ese, ese mínimo también, esos mínimos también también se han rebajado por lo tanto personas que podrían prontamente salir en libertad habiendo sido condenados por delitos que son tremendamente graves y
2: claro y ahí uno empieza si empieza a ver caso, casos casos de, por detrás hay víctimas hay familias hay gente detrás de que, cada uno entonces, hay por lo menos una víctima eso. claro la ley claro. tiene que al final, que, con la frase más manoseada, entre comillas, ley pareja no es dura, pero pero claro, en este caso no sería tan así. Se entiende que que se haya levantado la polémica.
1: Oye, eh, ¿viste que, que se están cumpliendo dos años de la muerte de eh, Diego Maradona, Diego Armando Maradona? Así es, eh, sí, y, o sea, se ha
2: conmemorado en varias partes, se ha perdido una... vela, esta especie de santo.
1: Sí, pues sí, claro. Total. Claro, hasta la FIFA. Hasta sí, la, FIFA, pues con la, la cual, FIFA con la cual con la cual la verdad que Maradona no se llevaba muy bien fue muy crítico de la FIFA siempre eh, y y la FIFA le hizo un homenaje y todo en, en Twitter por lo menos pero hay una carta que llama la atención y que es una carta escrita nada menos que por Charlie García de puño y letra
2: Charlie
1: de puño y letra eh, y una letra más o menos una me letra se eh, no, no es que yo tenga muy buena, más bien al contrario. ¿No te cuesta escribir? Escribir a mano, si es que lo has intentado últimamente...
2: Me encanta,
1: ah, encanta. Me y, gusta, lo hace, y lo hace habitualmente Escribo
2: mucho más de lo que me Por ejemplo, para acordarme de cosas Me gusta escribirlas ah, antes ya, que ya. Pero tiene como letra Como parece carta del viejito Pascuero La carta de Charlie Carice, García
1: Carta del viejito Pascuero, sí ¿Cierto? O
2: sea, pero verdad. él es un genial igual O sea, no, no estamos menospreciando para nada Al ídolo no, argentino Pero sí, su letra es bastante ininteligible Según lo que estás comentando siguiendo <risa> ahora la foto
1: Uf. No, no está fácil Pero no. dice lo siguiente Carta para el 10 Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas cuando te pregunté, ¿qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra? Al toque me respondiste, miré al arco y, de, y esquivé las patadas. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Espérame ahí, invita la casa. No te equivoques con el paraíso. P.D. o postdata, ¿sabes lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? Este no es el que juega al voley. <risa> <risa> Rock and roll fierita. Say no more, I love you.
2: Bonito. Bueno. De un grande a otro grande. Un grande. Digo Charlie. yo. Sí, pues. Charlie no deja de sorprendernos. Ahí ya, ya está. Está con hartos problemas de salud. De, una a una. Uh, no hace rato. Sí, sí. Debo, debo haber vuelto una, una imagen de él, pero, pero ahí seguía tocando. Creo que estaba tocando piano, cantando, no sé. Algún... Alguna manifestación manifestación artística estaba emitida.
1: Oye, ¿viste la, la historia del cura, es que está cura en Luisiana, o no?
2: Oye, que, que, no sé si la,
1: la escucharon o la vieron en alguna, algún medio de prensa. Es una, un sacerdote de una pequeña localidad, localidad de Luisiana, allá en, en Estados Unidos. Se llama Pearl River. Y, bueno, dice que esta comunidad se encuentra en estado de shock después de la sentencia del juicio contra... El que era el sacerdote de la Iglesia Católica de la Ciudad. ¿Y qué pasó? Bueno, el este ex párroco, eh, Travis Clark, se llama, fue declarado culpable de actos obscenos por hacer un triosado masoquista con dos prostitutas en el altar de la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Tal cual.
2: O sea, toda no la carne la porrilla, literalmente, porque no fue, no fue sutil.
1: Si vamos a pecar, pequeño. Claro, Yo creo que esa fue la
2: mentalidad, por porque...
1: ¿Sutil no fue? No, no fue sutil. Después me confieso de haber dicho. Sí, aquí
2: Dios, Dios después, ah. Y aquí mismo. Dios perdona. Y aquí mismo, aprovecha la locación. No,
1: bueno, esto se produjo en el año 2020. Y dice que eh, un transeúnte pasó por, por al lado del templo, esto, a altas horas de la noche, y vio luz en el interior. ¿Ah? Que, no sé qué haber pensado, o que se estaba quemando, o, o
2: que estaba iluminada.
1: Bueno, se asomó ah, para ver man, qué pasaba. Miró por la ventana y el cura estaba sobre el altar con dos mujeres con corsés y botas de, tac de tacón alto. lo claro, cuento una historia aquí que aparece en el diario ABC, practicando sexo maso, eh, maso no, sado masoquista. Eh, ¿Qué pasó? También puede ser. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, llamó a la policía, a este hombre, eh, que detuvo al pastor y a, los, y a las dos eh, dominatrix. ¿ah? Que se llama. Bueno, para qué llamar el nombre. Bueno, le da lo mismo. Bueno, el nombre, a lo mejor
2: usted la, la, la conoce,
1: no sé. No sé, Mindy <risa> Dixon. Mindy Dixon, ¿no? ¿No le suena? No, y... <risa> Melissa Cheng, No, tampoco. <risa> ¿Tampoco? No, no, a mí tampoco me suena. Bueno, eh, y además, como si fuera poco, estaban grabando el acto con una cámara colocada para estos efectos.
2: Perdóname, Polo, ellos querían ¿Qué que te los parece?
1: pillaran. Sí. O Sabes
2: que ella sí. es demasiado monta... O sea, es una... Pues está en escena.
1: Me Salvo es que una performance. Estamos
2: cansados cansado, se cansado cura. ¿O no? Porque si no los veían si tú, de alguna u otra manera ese video iba a llegar a alguna parte.
1: Ahora, la cabeza... El, la, ¿Ah? Lo que tiene en la cabeza el cura va a ser él porque ya por último... Eh, ah, Peque. Si, una si cosita viola. De la ah, ¿Quién es uno para condenarlo? ¿Quién es uno para arrojar la primera piedra Nada, entonces eh, podría haberlo hecho, pero no de esa manera ah, demasiado, demasiado escándalo bueno, Oye, el, dale, la, la jueza dale. del distrito judicial 22, dictó sentencia y fue condenado a tres años de prisión ah, conmutada por tres años de vigilada, de, de libertad vigilada mientras que la pena de las mujeres se rebajó al ser declarada culpable solo del último delito ah, eh, del delito de eh, vandalismo, ah, porque lo condenaron por obscenidad por realizar actos sexuales en un lugar público y vandalismo. A, eh, a ellas las condenaron a dos años de eh, libertad vigilada. Eh, ahora, dice que eh, una de las mujeres. Antes de esto ya había dicho, había declarado en sus redes sociales que iban a profanar, a profanar, profanar, profanar la casa de Dios. O
2: sea, era, una, era intencional.
1: Absolutamente. Ellas querían
2: profanarlo.
1: Fíjate que después. Era
2: deliberado, digamos.
1: Eh, el arzobispo de Nueva Orleans. Dioses y a la que pertenece este templo, allá en Luisiana, ordenó quemar el altar donde se produjo la conducta demoníaca de Clark. ¿Ah? Y desde el año, desde noviembre del año 2020, ya cuenta con un altar nuevo. ¿Qué te parece la historia?
2: Me parece hollywoodense, me parece como muy puesta, muy muy cinematográfica. O seré yo que veo todo cinematográfico, pero muy, muy elocuente. Mm. Y el que se libró de la cárcel, al parecer, es otro que atentó, según el punto de vista de algunos, contra las buenas costumbres. Y la moral. Y la moral. Gracias, se me ha ido la palabra. ¿Se acuerdan de aquel españolazo que quería andar desnudo por la vida y que asistió al juicio en su contra o a la a citación pres por, por estar desnudo en la vía pública? Desnudo. Es decir, asistió desnudo a las acusaciones por estar desnudo. Claro. Así fue, ¿cierto? Fue, fue el
1: juicio desnudo, sí,
2: y el magistrado que lo que evaluó su caso considera que el denunciado no tenía ninguna intención, intención obscena y la sanción no se impuso sobre la base de la ordenanza local. Es decir, fue perdonado, eso es lo que yo entiendo, porque se le consideró que era una cosa más bien inocua. No, no meritaba ni cárcel ni, ni pagar una suma que se le podría haber impuesto, según esta nota del ABC España, alrededor de 3.000 euros eh, por... por este tipo de, de actitudes
1: Ahora, esto hace que sea esa es la pregunta, hace que, esto, que sea
4: legal
2: sí, pasearse sin o, ropa por la calle o, de, o caso a caso
1: Dice que eh, es el año que 2015 el Tribunal Supremo, la Corte Suprema había avalado una ordenanza municipal de Barcelona que, que es una de las pocas que existe al respecto y que prohíbe estas prácticas al considerar que no existe el derecho a ir de nuevo en espacios públicos y no puede marcarse como una, una manifestación del derecho a la libertad ideológica que contempla la Constitución. Esto dice que permite a las corporaciones locales limitar el nudismo por razones de convivencia e higiene pública. El tema de la higiene pública, especialmente... Sí, porque al final... No? Lo si no, pregúntenle a los que fueron a, a ver a Tunic, o sea, a posar para Tunic.
2: Que, que, más que, que, que la, que la cosa higiénica parece que era, era como... es. Tú me, tú me lo comentaste Pero tú no estuviste, ¿cierto? No, yo no estuve yo tampoco, no, no, yo tengo pero muy,
1: parecer, yo te comenté de mi amigo nudista
2: Que trascendió Que los olores eran brutales que me,
1: que me contó Me dijo El olor era pero
2: insoportable pero es que Era lógico que iba a suceder Pero es que esa es la aglomeración En un día de frío Con sudor, qué sé yo Pero un hombre desnudo no Él está No, un hombre desnudo no, Él no. se está exponiendo A una situación más insana Quizás o menos salubre ¿Por qué? Porque ¿Por? si se sienta En un lugar, por ejemplo Apotope se le pega alguna infección No, pero es que pero pero No, pero es que la ropa protege esas cosas Yo creo, ¿no? Es muy loco lo que estoy
1: diciendo No, no sé, no sé Yo creo que No, no, no creo que sea muy loco Pero un poco toc. ¿O no? Yo
2: soy cero toc, Eso es lo ah, real ¿Pero a es qué que se pero refiere pero es Con esa, las condiciones no, sanitarias? Hay personas persona, por ejemplo no
1: que, que no les gusta Que van a un hotel Y no les gusta Si el hotel tiene alfombra Especialmente no les gusta Pisar a pata pelada En la alfombra No ya. les gusta
2: Ya, porque porque no, hay gente no, no, que no, cree.
1: No, que pies, que... ¿Qué, ¿Qué te va a pasar bueno, los es que pies? Tú, abogarte, a lo mejor te pinchás con un alfiler, bueno, lo, lo peor que puede pasar, pero agarrarte algo. Es como la otra vez los zapatos que requisaron.
2: Pero es que, ¿Qué, perdón. ¿Qué te iba a agarrar por los discusión? pies
1: uno, con un, por, un, por una, una especie de anilina? O sea, ¿Tú me estás diciendo
2: que una persona vestida que se siente en un lugar público tiene menos las mismas opciones de contagiarse a lo que una persona 100% desnuda?
1: No, no sé, pero contagiarse de qué? Si, ¿Qué va ahí un, en un banco? ¿Qué puede haber en una, ba una banca de la plaza. ¿Qué puede haber ahí? ¿Un bicho? Ay, no sé. ¿Estás yo, de acuerdo creo, conmigo? Yo creo, yo creo, Paula, que está exagerando. Yo creo que está exagerando, Paula.
2: Hoy día, mira, ya, round two.
1: No, pero si no es una pelea, es una... Un es un diálogo es un diálogo yo creo que este, el diálogo nos enriquece
2: yo tengo la sensación de que está <risa> yo está bien la ropa no te protege de los bichos pero yo siento que está más expuesto no sé por último por un tema de, de limpieza o de yo no, es que lo que pasa es que yo de verdad que no tengo toco lo juro ya lo juro que no pero a lo mejor ahora me está saliendo por la vejez
1: no no <risa> viaja no, pues no oye vamos a escuchar un poquito de música eh, esta es Ellie Goulding con Lights
3: I had a
2: Eso ¿Eh? fue... Sí, sí, sí. Eso fue Ellie Golding. Oye,
1: oye decíamos que había um, escándalo, en, eh, en estamos, estamos escándalo en España. No Pero estamos como cargados es en España. Escándalo.
2: Es un escándalo. Pasan
1: cosas entretenidas en España.
2: Sí. Nos da harto de que hablar España. Sí.
1: Como, sí. como o sea, que la política española no, como que nunca avanza... Pero pasa sí, está siempre pasando algo. Se quedan
2: siempre los mismos eh, problemas. Siempre, siempre los mismos problemas. Pero siempre problemas. está candente. Siempre está candente, sí. es Y verdad.
1: bueno, y ahora ha ido tomando más, obviamente, más calor, eh, más temperatura con, entre hace años ya con Podemos, con Vox, ah, con nuestro partido más, más en los extremos. Pero bueno, el punto es que eh, después del escándalo de la ley del sí o sí, del solo sí o sí,
5: eh, Del sí o sí, claro. No, sí, o sí no, solo
1: sí o sí. Uh -huh. ah, eh, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se llama Ione Belarra, eh, dice que ha tomado, lo dice una nota de ABC, ha tomado el testigo ah, con otra norma. Una ¿ah? especie eh, bueno, como de posta, agenda más. Eh, la ley de familias. Bueno, dice que eh, esto es un... Eh, lo que quieren es... Eh, generar, entregar, digamos, más, más derechos eh, y más eh, ayudas económicas, bonos sociales, etcétera. Ah, eh, esto, ante, obviamente, la dificultad económica que existe. Pero el punto es que eh, la ley eh, se centra, dice, en las familias. Con ¿Claro? ese qué es lo que, que es lo que en general está o sea, es como la tendencia y ah? que, que, las culturas, qué importante las artes porque los antes era
2: la familia como la institución que tenía que ser de una cierta forma
1: claro eh, dice que eh, ya no existe la familia dice en este en este anteproyecto de ley sino las familias en plural eh, el concepto de familia no queda limitado a las de origen matrimonial, ¿ah? por lo que dice que es necesario garantizar el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias y su protección ya sea legal, económica, en términos de crianza y cuidado, el apoyo de apoyo a través de, de servicios sociales, de salud y bienestar, etcétera. Bueno, el punto es que, ¿cuáles son estas familias?
2: Claro, que no, es, perdona, que no necesariamente tienen que estar bajo el vínculo del matrimonio, o sea, puede ser de hecho.
1: Eh, absolutamente, Todas. claro.
2: Ya, que, que tenía esa duda Dale, Dice,
1: ¿cuáles por ejemplo la familia biparental es aquella ya. compuesta por dos personas unidas o que lo hayan que lo hayan hecho que lo hayan estado o sea que estén unidas o que lo hayan estado por vínculo matrimonial o como pareja de hecho y sus descendientes comunes o no o personas menores de edad bajo su tutela guarda o acogimiento ¿ya? biparental familia monoparental o claro. monomarental Ah B Importante Sí, pues Monoparental Hacer la distinción manental. Hay que Esa hacer mujer, la distinción Mujer, monoparental Y hombre, monoparental eh, Y uno o más Dice la, Constituida por una sola persona Y uno o más descendientes Hasta el segundo grado Son los que tengan, Etcétera, etcétera Familia joven
2: Esa, Esta me llama mucho la atención Curiosa Sí pero bueno, tendrá en, ciertas acepciones. Aquí es
1: formada por una persona menor de 29 años y sus sí. de, su descendientes, o por dos personas menores de 29 años unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y sus descendientes.
2: Claro, ¿verdad? y aquí es importante aclarar una cosa. Y sus descendientes, así como las personas que estén bajo su tutela. Claro. Es decir, descendientes biológicos, hijos adoptivos, hijos, eh, ¿cómo se dice? Eh, guard... ¿Cómo, cuando...
1: Entregados en, claro, en cuidado. En cuidado, cuidado gracias. Claro.
2: Claro, no solamente descendientes, ¿eh? bastante amplio el, el espectro.
1: Familia LGTBI homomarental homo y homoparental. ¿eh? Eh, personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales o pertenecientes a otras minorías sexuales o de género, ¿eh? que puede ser una persona o dos personas, ¿no ¿Cierto? De pero eso es cierto? mismo sexo curioso, o género.
2: Uno... Ah, no, pero puede ser una familia formada por claro, un porque... hombre gay y una mujer
1: heterosexual que claro, tiene un hijo. Puede ser mono, mono o parental o monomarental, como Ajá. dice esta legislación. Familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza. ¿Ya? Eh, dice que incluye a las familias numerosas y los demás supuestos equiparados que terminan. Bueno, familia múltiple, ¿no? la que se produce en nacimiento, opciones o, o acogimiento múltiple. Familia reconstituida. Eh, en la que uno o ambos miembros de la, de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores, familia inmigrante, eh, grupo familiar en el que todos o parte de sus integrantes se han establecido en territorio nacional, procedentes de otro estado o territorio.
2: O sea, se está considerando no solo factores de constitución de est estructurales, de relaciones interpersonales sino también sociales culturales o sea, está, hay muchos criterios involucrados
3: Y hay
1: más, transnacionales, interculturales ah, En el otra, exterior, no retornadas En situación de vulnerabilidad Mira. Personas unidas en matrimonio Pareja de hecho, personas solas
2: Todo eso Un amplio abanico, o sea, al final las parejas de Las personas unidas en matrimonio Es una más, antes era como la única opción Que había de familia Y ahora es una más entre muchas categorías Así es Entonces, eh, Es un cambio bien radical
1: pero es interesante 16 tipos de familias
2: ¿Quiere de pasar familias. acá? ¿Ir a llegar esto? ¿O, sea, ¿o algo similar? Capaz. No, ya existe Bastante reconocimiento A la crianza De una persona sí, pues. Y a las Bueno, y el matrimonio homosexual este, ¿no?
1: Oye, vamos a la pausa ya Vamos a la seis, pausa cinco, con 33 minutos Y tenemos a nuestros Por su supuesto vuelta. La vuelta. A la
2: vuelta Tenemos con Claudio Vergara Y Alejandro Alaluf Así que Nos vemos en un ratito Nos escuchamos también
0: los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de Defontana y llevé la gestión
1: de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital?
4: Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UF mensuales en defontana.com.
0: Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos a los cinco continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998 coinvertimos sin fronteras.
2: Diseñamos el primer automóvil de la historia. Redefinimos el concepto de lujo. Convertimos la seguridad en un
5: estándar para toda la industria. Hoy llegamos con el mejor de los mejores en su versión eléctrica. La electromovilidad ahora tiene un Mercedes-Benz. Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? le lleva 5 minutos revolviendo su
2: café mientras mira noticias en su celular aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas hay momentos para darle vueltas pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos deja de pensarlo y hazla simple con Escocha Informes sobre las
5: características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escotabanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada desde Banco de The Bank of Nova Escocha, utilizada bajo licencia.
1: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, fragilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
0: Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActiveSense Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda Darko Center. Son los infiltrados en Café Duna.
2: Son las 5:37 de la tarde y, como todos los días, estamos con nuestros infiltrados. Esta vez de día vier viernes, Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, Alejandra Luz, periodista. Ay, qué complejo presentarte de tecnología. Bustoso,
4: ¿Está bien así? Gustoso ¿Gustoso? Me parece. Sí.
2: ¿Cómo están, chicos? Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo los muy, muy encuentra el fin de la semana?
4: Como el fin de semana. ¿Sus cuerpos como saben viernes. que es viernes?
2: Feliz ¿Sus cuerpos saben?
4: Sí, no sé si tanto, pero yo, le yeah. enc yo me encargaré de avisarle. Ya,
2: yeah, ok. Que, me parece me parece justo. Yo me pegué un par de
0: salidas a la semana, así que estoy ah, esperando. Que una cierta a cierta da semana,
2: la cosa sí. ya. Pagando las consecuencias
1: de manera Sí. Oye, partamos con, eh, contigo, eh, Alejandro, ¿te parece? Espérate, eh, antes de eso, Polo, pregunta, ya.
0: contra pregunta. ¿Alcanzaron ah. a hablar de lo que anunciaste al principio respecto a las llamadas telefónicas y el spam? No. No, no, no alcanzamos, no alcanzamos. Yo sé la diferencia entre uno y otro. A ver, ¿A ver? ¿sabes por qué muchas veces te llaman por teléfono y cortan? Eso es lo que se llama un robo caller, que es sencillamente para verificar que la línea o el número está vigente. Existe. Existe.
1: Está Existe. Vigente. Y está activo. Claro. Hay, hay otra explicación. Sí. Hay otra explicación que eh, a través de estos robots de llamadas, desde los call centers, sí. hacen múltiples llamadas al mismo, sí, múltiples llamadas simultáneas. Sí. ¿no? Entonces los operadores. Eh, humanos no, no alcanzan a, eh, no, a atender atender todas estas llamadas que hicieron ellos mismos digamos claro. ¿Ah? eh, Entonces por eso es que uno queda ahí como, como A la espera, a la exacto
0: espera. Y aparece una voz robótica entre es, medio
1: Exactamente ¿Quién es lo más? Cuando aparece la voz, porque realmente suena, suena Totalmente como fuera
0: llamando. No, pero me parece que cuando aparece una voz robótica Sin previo aviso Me parece que es súper hostil sí. Súper sí. hostil súper. Entonces no sé qué empresa o compañía puede pensar que el ocupar estas voces pregrabadas para sacarle finalmente algún dato al usuario, van a funcionar. Mm. La tasa de rechazo ser altísima.
2: Más, más, más alta de la que ya...
0: De la que ya es, correcto.
2: Ya es complejo el tema. A pesar pero
0: de guay. que tengo entendido que los conceptos son un estupendo negocio. Ah, debe ser. Debe ser. Sí, ¿no? sí. Pero no, vamos a hablar de otra cosa hoy día y que tiene un poco de relación respecto a lo que hablábamos el otro día. Eh, a partir, ¿no es cierto?, de este Summit de Qualcomm en Hawái, una de las tecnologías de las que más se habló era eh, el tema de la realidad aumentada. Y el tema de la relé aumentada, eh, buscando más ejemplos y más eh, hechos que hayan sucedido últimamente para demostrarle a la gente que estamos a la vuelta de la esquina respecto a eso, son dos ejemplos que de alguna manera están vinculados al mundo de los videojuegos. El primero tiene que ver con un usuario que en el mundo de Minecraft, teniendo como precedente que tanto Minecraft como Roblox, que son dos plataformas de videojuegos particularmente enfocadas a público infantil, son hoy lo más cercano a un proto-metaverso. Porque si bien, obviamente, tú lo ves desde tu pantalla, sí tiene elementos que hacen que la consigna de mundo virtual sea posible generar dentro de la pantalla.
3: ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí.
0: Teniendo eso como consideración, un usuario recreó nada más y nada menos que el sistema solar. El sistema solar en Minecraft. El tipo quizás Cuánto tiempo O cuántas personas Estuvieron ahí Construyendo todo eso Pero evidentemente Todo a escala Tú puedes tener Una versión realista Con cubitos de Minecraft De lo que es El sistema solar A ya. escala
1: Wow. Ya. Eso es lo que se puede Qué lograr lindo. Que
0: a la larga En los mundos virtuales También tú puedes lograr O sea Imagínate que si puedes replicar Un sistema solar Replicar cualquier otra cosa En un mundo virtual Es relativamente sencillo por decirlo
2: en cuanto se, se topó de hecho rápidamente se alcanzó como lo más complejo lo claro, más lejano
0: lo más ambicioso del ambicioso mundo, claro o, o del sistema de ahí, de ahí para a
2: aunque a veces lo más simple es lo más complejo
0: también es cierto ahora de la misma manera uno de los anuncios que se hizo en el summit fue que Niantic estaba trabajando con Qualcomm en un mapeo para realidad virtual de todo el mundo mm. suena súper wow pero cómo lo van a hacer? Bueno, partamos un poco por el contexto. Niantic es una compañía desarrolladora norteamericana que quizás a mucha gente le va a sonar porque son los creadores del popularísimo juego Pokémon Go, que bueno, aún de alguna otra seguidores. forma lo conocemos. Claro. Recordemos para quienes no tengan la memoria tan fresca que el Pokémon Go era un juego que basado en la tecnología de la realidad aumentada invitaba a los usuarios, a los niños, a salir de sus casas a buscar pokémones alrededor del barrio en, en, Finalmente durante sí. toda la ciudad Y eso implicaba que conocían, digamos Partes de su barrio, plaza Edificio, estatua Eventualmente podían ser amigos del barrio, etcétera, Y que para mi gusto ha sido uno de los Videojuegos más revolucionarios de, de, de la historia Por justamente todo, ese, todo eso Bueno, la misma compañía Se está amparando un poco en sus usuarios Y sus fanáticos para mapear todo el mundo, cosa de que muy similar a lo que hace Google con Street View, uh -huh. todo el mundo esté mapeado en realidad aumentada y vender ese mapa para que la gente lo utilice para geolocalizar productos, casas, eh, compañía, yeah. lo que tú quieras. Lo cual es fantástico. Y de alguna manera también te dice las posibilidades y el alcance que tiene la realidad aumentada. Ahora, para cerrar este,
1: este ¿En, sí. que, en que, a ver, la diferencia ¿Sí? sería que no es, no es en el fondo solo la imagen. No, no, es una imagen ya. que tú puedes ponerle capas encima ya, de esa imagen es que ya, Para ya, darle algún tipo bueno, de información extra Ya, ya como Google Street también, View también tiene esa posibilidad Sí, de ¿no? alguna manera, claro, sí. claro. Perdón
2: Alejandro, quizás sí. una pregunta muy básica, pero para repetirlo Por favor ¿Realidad aumentada, realidad virtual? ¿La diferencia? Las diferencias La
0: diferencia es que la realidad aumentada tú la tienes que eh, ver a través de un par de lentes O a través de la pantalla de tu celular Y lo que hace el lente o el celular es poner, superponer
2: ya, perfecto. capas
0: en, la, en el mundo real Para que tú tengas información complementaria A lo que estás viendo
2: ¿Y la virtual puede, puede la prescindir virtual... de esto? En el fondo tú lo puedes ver Bebe
0: de eso, son primos lejanos no, claro. Pero la gran diferencia es que la, la realidad virtual Es un mundo en el cual tú te metes mm. Y es eh, un mundo donde tú estás 360 grados Con todos tus sentidos No, no con todos tus sentidos todavía Pero estás con toda tu mente y tu visión Dentro de ese mundo virtual Perfecto Clarísimo. Eso. Gracias. Entonces, saltando <risa> finalmente al tema del mundo virtual, porque están saliendo tantas noticias tratando de empujar estas dos tecnologías para que se hagan mainstream, que Palmer Lucky, que es probablemente uno de los héroes iniciales de lo que fue la última revolución de realidad virtual, fue fundador de Oculus, la empresa que en 2014 compró Facebook en 2000 mil millones de dólares, y hoy es su brazo armado para la realidad virtual, creó un casco con la posibilidad de matar al usuario en caso de que muera en el mundo virtual. Ah.
2: Ya, pero, ¿quién querría comprar una cosa
0: Nadie, así? nadie. No, lo, lo interesante sí, y lo divertido, porque él claramente lo hizo como un troleo, él es un tipo que claramente y anteriormente también ha tenido bastantes coqueteos con el troleo desde apoyos a Donald Trump, hasta otras políticas extremas que han tenido el partido republicano y otras leyes y, y, y cosas que se han pasado digamos por el Congreso Son un tipo bien extremo bien polémico y que últimamente o después digamos de la caída de Trump como que no volvió, no ha vuelto a ser noticia y ahora volvió a ser noticia con esto que básicamente es un troleo como eh, un, un chiste del día de los inocentes pero él manifestó algo que igual me quedó dando vueltas que es para crear conciencia de que no todo lo que puedes hacer en el mundo virtual no, no va a tener una consecuencia como en el mundo real es como, claro, cuando tú te metes un videojuego y puedo hacer lo que quieras. Pues bien, con este casco, no. Vas a tener un límite que va a ser el mismo límite que podrías tener eventualmente en el mundo real. Esto no va a ser comercializado, ni mucho menos, pero él dice que eventualmente este tipo de tecnología que ya está existiendo va a existir definitivamente y va a haber gente que va a demandar
1: tener ese tipo de posibilidades en, en los mundos O sea, virtuales. que lo que pasa en el mundo virtual tenga consecuencias Correcto. en el mundo real. Exactamente. Wow. Un
2: capítulo de Black Mirror. Sí. Es un capítulo como, de Black es Mirror.
1: Un, es un concepto antiguo, o sea, no sé si es el mismo concepto, pero, pero está emparentado. Hay un, un libro de, de Stevenson que se llama El Club de los Suicidas. Ah, eh, y es, es algo así, es un poco así. Eh, es, es, esta historia, se juntan en un... Excelente, bar, Una cosa así. Sí. Ah, eh, y... Una eh, película, es un sorteo. Eh, y la persona que sale sorteada Va a ser asesinada Pero, pero en el fondo elige ser asesinada claro, claro. es, es Elige ser asesinada por el hecho de, de participar ahí ¿Ah? la, la y, diferencia y, qué va a pasar? Bueno, que lo van a, lo van a perseguir hasta que, resto, lo maten. hasta que lo maten La diferencia es que acá tú no estás buscando morir Sino no. que quieres tener la consecuencia, la consecuencia de la muerte de la, de la Lo la muerte. cual, eh, en
0: términos quizás filosóficos Es un tema que es sumamente relevante Más allá que sea una broma uh -huh. ¿Te acuerdas de la película Avatar de James Cameron Que ahora viene la secuela? Sí, sí, sí lo mismo, mm. cuando el personaje que está en este mundo De Navi ¿no es cierto? Este mundo maravilloso Y Espacial, eh, 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 digamos, y moría, también moría Su cuerpo en el mundo real Claro mm. Entonces un poco como el mismo detalle. De nuevo, es una broma, pero es muy interesante de conversar. Muchas Excelente. gracias, Alejandro. Don Claudio. Pues
2: Claudio. ¿Qué pasa con Cristina Aguilera?
4: Ahí estamos. Este es este el mundo real. Este el mundo real. El mundo, real. Real. El mundo real es el Festival de Viña del Mar. ¿Qué más real que eso durante más de 60 años, nuestro festival por excelencia? Eh, viene Cristina Aguilera al plato fuerte del evento Viña Mariño que se realizará entre el 19 y el 24 de febrero del próximo año en la Quinta Vergara. Después de dos años retorna. Eh, y eh, ¿En qué pie vuelve? ¿Cómo podemos analizar este fichaje estelar que es hasta el momento lo más estelar que tiene eh, agendado y resuelto el festival? Yo lo podría resumir en, una, en un mensaje de, que leí en una plataforma digital por ahí que lo anoté por acá que decía 22 años tarde, pero igual vale. O sea, efectivamente Cristina Aguilera llega bastante tarde Llega 22 años después de su pic de fama Ella efectivamente es una artista que tuvo A principios de los 2000 Su mejor momento en cuanto a popularidad En cuanto a pic creativo en esa generación Que llegó de recambio con, con, Junto a Britney Spears que Intentó hacer un recambio de lo que era la generación femenina De los 90, de Madonna, de Wendy Houston De Cindy Lauper Y lo logró finalmente con un pop más fresco Más contemporáneo, más potente Desde lo, desde lo vocal también eh, pero efectivamente es un artista que quizás no viene en la culmine de su eh, de su vigencia o de un estado más, más popular eh, lo que sí, eh, uno si se puede pensar los artistas anglo que habitualmente vienen a Viña, tampoco vienen en un momento tan eh, reluciente eh, si se quiere, tampoco vienen, vienen una pequeña, una pequeña, con pequeña vienen administrando catálogos finalmente eh, uno podría comparar y ser odioso de comparar lo que ha sucedido con Lionel Richie con Morrissey, con Cat Stevens con Toto, todo, con, todo, Steve, con Ajá, con todo, con Ajá en su momento El eh, fire. con Tom Jones en su momento son artistas increíbles eh, son artistas indiscutiblemente clásicos y leyendas pero, eh, claro, la vigencia que traían era bastante discutible, era bastante relativa, y con Cristina Aguilera pasa algo pero que similar. son actos,
1: yo creo que son actos permanentes, son como actos permanentes Sí. Ah, eh, ¿Todos
2: ellos dices tú?
1: No, 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 no todos, no todos, pero sí eh, gente como Elton John Tom Jones, Sting, Lionel Richie, yo sí. creo que tienen, tienen, finalmente son clásicos. Entonces tienen una, una vigencia eh, o una, una legitimidad, digamos, eh, y una validez para estar en el Festival de Viña, o estar en un gran festival. Eh, en cualquier momento de su carrera creo yo Cristina Aguilera te parece no, 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 no Cristina ¿on? Aguilera no, no, ¿no, Cristina te no pasó... a mí me parece que es más de época más de, más un, de, momento, época más de un momento puntual yo creo que no tiene la trascendencia de los otros que nombramos que no, era, también tiene que
4: ver con gustos personales pero creo que yo creo que es de una época pero objetivo. sí es de una época pero ella ha intentado revitalizarse este año con un disco que se llama Aguilera donde en base a un olfato y un operativo de marketing bastante elocuente se ha intentado acercar al público latino ella que es, tiene raíces ecuatorianas, su padre es ecuatoriano. No tiene pero, nada que ver con Pablito Aguilera, ¿no? No, no tiene ah, nada ah, que ya, ver. Claro. Hasta donde suponemos, ya. salvo que las raíces ecuatorianas <risa> hayan llegado si podemos hasta, investigar. Hasta nuestro Pablito Aguilera, pero no, hasta no, el no
2: está ministro.
4: Eh, okay. <risa> eh, pero justo en el año en que más rinde el mundo latino, en que el mundo latino es lo que suena y lo que domina el mundo musical con Bad Bunny, con Rosalía, etcétera, Cristina Aguilera se intenta acercar casi 20 años después de otro disco que ella hizo que se llama Mi Reflejo, se intenta acercar al mundo latino. Eh, con un disco que insisto es, eh, suena un poquito forzado porque es un disco que semeja una suerte de recorrido por toda la geografía latinoamericana musical. Eh, la ranchera, eh, la cumbia, el reggaetón. Falta solamente el tango y la cueca como para hacer el pack completo. Eh, pero finalmente ella intentó. Como intenta, un
2: disco condescendiente, tenganlo Un disco un
4: poco oportunista, si se quiere. Un disco po un poco oportunista, un poco forzado. ¿Cómo que, se llama?
2: Como para mis mamitas, una cosa. Para.
4: para Sí, para, para mis muchachas. Es como,
2: a las, como, para, las, como que emula a las motomamias.
4: Para mis muchachas, <risa> para claro. Mis motomami que canta con Nati Peluso, con Becky G con un montón de otras con artistas con Nicole. Nicole, exactamente, con un montón de otras artistas muy propias de esta época, pero finalmente Aguilera intenta hacer este acercamiento y finalmente lo del Festival de Viña también es parte de este operativo ella estuvo nominada a los Grammy latinos no les fue tan bien, pero parte de este operativo es acercarse al público latino y de potenciarse en un público que ella de alguna manera no ha tenido un vínculo tan grande durante mucho tiempo, ha estado mucho, mucho más centrada en el mundo anglo eh, me parece que eh, llegar a Viña es también parte de ese objetivo, finalmente acercarse a este público latino, acercarse a un público latino que hoy es el público que más consume música, por lo demás, que los artistas hoy día más consagran y, y tienen su foco en él, como lo demuestra, insisto, Jay Balvin, Rosalía y otros. Mientras
2: no era nombre la, la cantante, la artista latina más influyente, como pasó con Jay Lowe, que la nombraron la artista latina más influyente, pero se, la crítica era de que no es ni latina, que nació en el Bronx, que, no que apenas habla español, tampoco sí, no es tan influyente, influyente. entonces... O con Rosalía, que, que fue la ganadora de los Grammy Latinos.
4: Totalmente, claro. Son
2: Cosa, cosas también discutibles, porque cuando tienen raíces no quiere decir que pertenezcan a la cultura en sí.
4: Exactamente, claro. Ahí sí.
2: hay, hay como una dicotomía. Oye, y los Jaivas...
4: Ja... Ese uh, es el plato es fuerte. Clásico, clásico. es el plato los fuerte. Los Jaivas, eh, que es cuarta vez que están en Viña. Eh, y eh, los Jaivas eh, son viñamarinos Y ellos van con un eh, guiño especial Que es a sus 60 años de trayectoria Ellos cumplen 60 Increíble. años Desde que se presentaron el 15 de agosto del año 63 En el Teatro Municipal de Viña En un show donde ellos interpretaron Clásicos de La Nueva Ola Cover de Luis Dimas eh, Donde fueron pifiados de hecho eh, pero vuelven y cierran el círculo, finalmente, desde esa presentación hasta el Festival de Viña Cierran el círculo 60 años con Juanita Parra como jurado. Así que ahí los vamos a tener como parte de este festival, siempre debatido, pero muy entretenido conversar. Claudio sí, Vergara, vos.
1: Alejandro Luz, muchas gracias. ¿eh? Es que tengan un buen fin de semana.
4: Igualmente, pues. Llegó
2: la hora de decir adiós. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias. Y luego, Polo Ramírez, aire fresco.
1: Chau, chau. Hasta